1: Come funziona la macchina dell'economia, Rey Bentrovati da Federico Sormani e benvenuti in una nuova puntata di Untold Money, alfabetizzazione finanziaria, finanza personale e investimenti. In questo episodio vorrei riassumere e raccontare uno dei video più belli e istruttivi che abbia mai visto su YouTube, che si chiama appunto Come funziona la macchina dell'economia di Ray Dalio, fondatore di Bridgewater Associate, uno degli hedge fund più grandi al mondo, nonché uno dei migliori investitori di tutti i tempi. In descrizione lascerò il link al video così chi vuole andarselo a vedere, cosa che consiglio ovviamente di fare, lo può andare ad approfondire e sarà sicuramente molto più chiaro ed esaustivo di come lo spiegherò io. Bene, iniziamo. L'economia funziona come una semplice macchina, composta da poche semplici parti e da molte transazioni semplici. Ci sono tre forze principali che trainano l'economia. Crescita di produttività ciclo del debito a breve termine e ciclo del debito a lungo termine sovrapponendo queste tre forze si crea un buon modello per seguire tutti i movimenti economici della storia dell'uomo raidaglio definisce l'economia come la somma delle transazioni cosa intendiamo per transazioni ogni volta che si compra qualcosa si crea una transazione abbiamo da una parte un acquirente che scambia moneta o credito e dall'altra parte un venditore che vende un bene, un servizio oppure un'attività finanziaria. Sommando la moneta con il credito si trova la spesa totale. L'ammontare totale speso tira l'economia. Se si divide l'ammontare totale speso per la quantità venduta si trova il prezzo. Questo è ciò che sta alla base della macchina economica. Tutti i cicli sono trainati dalle transazioni. Un mercato consiste di tutti gli acquirenti e tutti i venditori che fanno transazioni per la stessa cosa. Si può avere un mercato del cibo, delle auto, degli immobili, delle azioni e così via. Un'economia consiste nella somma di tutte le transazioni di tutti i mercati. Se si somma la spesa totale e la quantità venduta in tutti i mercati, si ha tutto ciò che occorre per capire l'economia. All'interno di questa grande macchina abbiamo due figure principali l'amministrazione o governo che riscuote le tasse e spende denaro e dall'altra parte una banca centrale che controlla l'ammontare di moneta e credito nell'economia. Per fare ciò manovra i tassi di interesse e stampa moneta. Bisogna fare molta attenzione al concetto di credito dato che è la parte meno capita a livello generale da tutti quanti perché è la parte più incostante e grande. Chi presta del denaro non vuole far altro che guadagnare di più sul capitale che già possiede, mentre chi si indebita vuole comprare qualcosa che altrimenti non potrebbe permettersi. Il capitale prestato verrà restituito con tanto di interessi e gli interessi non sono altro che la remunerazione per chi presta il capitale, mentre sono la spesa per chi prende in prestito questo capitale. E più sono bassi questi interessi, e più facilmente si può prendere denaro in prestito, mentre più saranno alti questi interessi, e più sarà difficile, e più sarà sconveniente richiedere del denaro in prestito. Credito e debito sono le due facce della stessa medaglia. Chi ha un credito possiede un'attività, mentre chi possiede un debito possiede una passività. Quando il debito viene ripagato, si annulla il credito e la transazione è conclusa. È fondamentale capire il credito perché è solamente tramite il credito che la nostra capacità di spesa aumenta e la spesa traina l'economia, perché la spesa di una persona è il reddito di un'altra persona. Quando spendi un singolo euro, qualcuno guadagna quel singolo euro e maggiore sarà la tua spesa, maggiore sarà il reddito di un'altra persona. Quando il reddito sale, i creditori sono più inclini a prestargli denaro. L'avere molto reddito rispetto al debito lo mette in una condizione favorevole, infatti, e ha una maggiore capacità di ripagare, dato che avrà anche delle attività come garanzia. Quindi, Un maggior reddito permette ad un maggiore indebitamento, che permette di aumentare la spesa e, come dicevamo prima, se la spesa di una persona è il reddito di un'altra persona, questo porta sempre ad aumentare il debito e così via, che porta ad una crescita economica e da qui appunto nascono i cicli. Qui si arriva al concetto di crescita di produttività. Quanto si riceve dipende da quanto si produce nel lungo periodo e la produttività è molto importante nel lungo periodo ma il credito invece è molto più importante nel breve periodo. Il debito infatti ci fa spendere di più di quanto riusciamo a produrre quando lo acquistiamo e ci fa spendere meno rispetto a quanto riusciamo a produrre invece quando lo rimborsiamo e questo appunto porta alla nascita dei cicli che abbiamo di due tipi di breve termine con durata 5-8 anni e di lungo termine con durata di 75-100 anni. In un'economia senza credito, l'unico modo per spendere di più è quello di aumentare il reddito, che richiede di aumentare la propria produttività e fare più lavoro. E dato che la mia spesa è il reddito di un'altra persona, l'economia cresce solamente quando qualcuno è più produttivo, che porterebbe ad una crescita lineare. Ma poiché ci indebitiamo, nascono i cicli. Ogni volta che vi indebitate, create un ciclo, potete spendere di più oggi, ma potrete spendere di meno domani, nel futuro. Capire il credito è fondamentale. Questa è la vera differenza tra credito e moneta. La verità è che quello che la maggior parte della gente chiama denaro in realtà non è denaro, ma è credito. In un'economia con la possibilità di credito cresce la capacità di spesa e permette ai redditi di salire più velocemente della produttività a breve termine, ma non nel lungo termine. Il credito non è sempre un male, ovviamente. È un male quando gonfia il consumo che non può essere ripagato, mentre può essere un bene quando si alloca questo denaro in risorse e reddito in grado di ripagare il debito stesso. Ad esempio se ci indebitiamo per comprare un televisore, questo non può aumentare il nostro reddito, ma se ad esempio acquistiamo un trattore per aumentare la nostra capacità produttiva, ecco che possiamo aumentare il nostro reddito e quindi ripagare questo debito in maniera più veloce. Contrarre prestiti crea cicli e se il ciclo sale, prima o poi deve scendere. Nascono quindi i cicli a breve termine, con durata, come dicevamo, di 5-8 anni. Questa spesa che si autoalimenta dal credito, che crea un'espansione economica. Quando l'ammontare della spesa e i redditi crescono più veloci della produzione di merci, tipicamente i prezzi salgono, che viene definita inflazione. Le banche centrali che vogliono tenere sotto controllo questa inflazione, cosa fanno? Alzano i tassi. Alzando i tassi, meno persone saranno propense a prendere i prestiti, dato che il denaro costerà di più. Questo porta a delle spese che diminuiranno e se la spesa di una persona è il reddito di un'altra, ci saranno meno redditi. La gente a sua volta spenderà meno e i prezzi caleranno portando così ad una condizione di deflazione. L'attività economica diminuisce e viene definita recessione. A questo punto la banca centrale può abbassare i tassi di interesse così che l'indebitamento può risalire e il tutto riparte. Questo ciclo si ripete ogni 5-8 anni e si ripete per molti decenni, per un totale di 50-60 anni ma ogni ciclo finisce con maggiore crescita e maggiore debito rispetto al ciclo precedente. Questo perché la gente ha propensione a prendere in prestito molto di più anziché rimborsare. Questo è dovuto alla natura umana. Sul lungo periodo i debiti aumentano più velocemente dei redditi, creando il ciclo del debito a lungo termine. E siamo in una condizione in cui l'aumento del debito è sempre compensato dall'aumento del reddito e dei valori patrimoniali posseduti. Quindi il peso del debito è sempre in parità, rimane in una condizione gestibile. Quando però gli oneri del debito iniziano a crescere più velocemente di quello dei redditi, diminuisce la spesa. Meno spesa di una persona significa meno reddito di un'altra persona. Quindi avremo meno spesa, meno redditi, meno crediti e così via fino a che il ciclo si inverte e gli oneri del debito diventano insostenibili. Meno spesa, meno redditi, meno ricchezza, meno credito, meno prestiti e così via. Sembrerebbe anche qui una recessione economica, ma in questo caso invece i tassi di interesse non possono più essere abbassati, perché sono già bassi e prossimi allo zero. Viene appunto definita depressione. Quello che bisogna fare in questo caso è una riduzione della leva finanziaria, che consiste sostanzialmente in quattro fasi. Taglio della spesa, rinegoziazione o ristrutturazione dei debiti, ridistribuzione della ricchezza dai più ricchi ai meno ricchi, oppure lo stampaggio di moneta. Le prime tre sono considerate deflazionistiche, quindi taglio della spesa, ristrutturazione dei debiti e ridistribuzione della ricchezza sono operazioni deflazionistiche, mentre lo stampaggio di moneta è un'azione inflazionistica. Essendo ora in una condizione di depressione, siamo in una condizione economica in cui abbiamo poca spesa, quindi redditi in calo, meno utili per le aziende, disoccupazione che cresce, di conseguenza il governo incassa meno tasse perché meno persone lavorano e meno persone sono in grado di pagare le tasse, inoltre il governo deve aumentare i sussidi per la disoccupazione. Quindi il deficit di governo arriva in una condizione negativa, dato che le spese sono maggiori delle entrate. E per finanziare questo deficit, quello che si fa è stampare nuova moneta da parte delle banche centrali. Però la banca centrale non può spendere questi soldi che stampa. Può solamente comprare attività finanziarie, che non fanno altro che aumentare i prezzi dei beni. Oppure acquistare titoli di Stato compra cioè dei titoli di Stato dai governi, dei singoli Stati, dando così quella liquidità ai governi che può essere spesa per l'acquisto di beni e servizi, oppure dare dei sussidi ai disoccupati, aumentando così i redditi e si abbassa l'onere del debito. Quello che però è importante sottolineare è che ci vuole una giusta proporzione tra i metodi deflazionistici e inflazionistici che dicevo prima. E questo è un compito che spetta ai politici, alle decisioni politiche dei governi. Devono bilanciare questi quattro metodi in modo da bilanciare la stabilità economica e sociale. Quindi trovare il giusto equilibrio tra taglio della spesa, rinegoziazione o ristrutturazione dei debiti, ridistribuzione della ricchezza tra ricchi e poveri e stampaggio di moneta. Se si riesce a superare questa fase, che può durare 2-3 anni, si riprende poi con l'aumento dei redditi, che porta ad un aumento delle spese, aumento dell'indebitamento e così via, riprendendo la crescita e questa fase prende il nome di reflazione del ciclo di debito a lungo termine e può durare circa 10 anni, affinché gli oneri del debito scendano in proporzione ai redditi e l'attività economica torni alla normalità. Chiaramente l'economia è molto più complicata di questo modello, ma sovrapporre queste tre forze, crescita di produttività, ciclo del debito a breve termine e ciclo del debito a lungo termine, può dare un modello ragionevole per capire dove eravamo storicamente, dove siamo ora e dove stiamo andando. Ray Dalio conclude poi elencando tre regole empiriche che tutti noi dovremmo seguire. La prima, non lasciate che il debito salga più velocemente del reddito, altrimenti gli oneri del debito vi schiacceranno. Seconda, non lasciate che il reddito salga più rapidamente della produttività, altrimenti non sarete competitivi. E infine la terza, fate tutto il possibile per aumentare la produttività, perché nel lungo periodo è ciò che conta di più. Se non l'avete già visto, vi consiglio ovviamente di andarlo a vedere, vi lascio il link nella descrizione dell'episodio. Ritengo che sia un autentico capolavoro ma che non sia di così semplice comprensione. Io l'ho rivisto più volte e ogni volta che lo riguardavo riuscivo a capire sempre un pezzettino che mi mancava. Quindi il mio consiglio è se alla prima visione non è tutto chiaro, riguardatevelo e riguardatevelo ancora. Perché è semplice ma non è banale. E una volta compreso però si avrà una chiara visione di tutta quella che è l'economia e di come funziona appunto la macchina dell'economia. Concludo come conclude Reidaglio il video, questo è un consiglio semplice per voi e per i responsabili politici, potreste essere sorpresi ma ai più tra cui la maggioranza dei responsabili politici non bada abbastanza a questo, questo modello ha funzionato per me e spero funzionerà anche per voi.